0: Bonjour à tous, Web3, la nouvelle guerre digitale, c'est un ouvrage qui vient de paraître aux éditions d'Uno et je reçois son autrice aujourd'hui dans smartex ce sera le sujet de notre entretien. Dans une deuxième partie, je vous proposerai de découvrir dans le monde du libre un pionnier qui travaille sur des outils pour l'industrie 4.0. Et on terminera par une sorte de synthèse avec notre chronique Où va le web et ce Web3 pour l'industrie également. Mais tout de suite, c'est le moment de l'entretien, on parle avec l'autrice Caroline Fayet de son. Son ouvrage, Web3, la nouvelle guerre digitale, comment reprendre le pouvoir aux géants du numérique Alors, en matière de stratégie digitale, il va peut-être falloir revoir nos principes, l'ensemble de nos principes, puisqu'on a une révolution qui est annoncée, c'est celle du Web3. Ça commence, c'est frémissant, mais on ne sait pas encore sur quoi cela va aboutir. Caroline Fayet a écrit un ouvrage qui considère que c'est la nouvelle guerre du digital qui démarre. Une façon, sans doute, pour l'Europe de reprendre la main sur le numérique. Enfin, je dis sans doute, peut-être plutôt, pour l'Europe, de reprendre la main sur les géants du numérique. Bonjour Caroline Fayet, merci d'être notre invité dans Smartec aujourd'hui, vous êtes une spécialiste du conseil en stratégie digitale, fondatrice dirigeante d'Opinion Act qui est un cabinet qui a fusionné là récemment avec une agence de communication digitale Jean et donc vous êtes l'autrice de cet ouvrage. Ma première question c'est pourquoi employer le terme de
1: guerre digitale J'étais euh, donc un pionnier de tout ce qui est cyber-influence. Euh, Opinion Act, euh, son métier, c'est de décrypter euh, l'influence du numérique sur les publics et d'aider les organisations à s'adapter à ces nouveaux mondes numériques. Euh, depuis 20 ans, donc, je suis un observat une observatrice privilégiée de euh, à la fois la montée des périls avec les plateformes euh, qui euh, collectent nos données et euh, pratiquent le ciblage publicitaire euh, à travers nos données. Et puis en même temps de la difficulté des entreprises à se transformer face à ces enjeux numériques et leur dépendance croissante vis-à-vis -vis des GAFAM. Donc en étant l'observatrice de tout ça, j'étais aussi en quête de solutions pour aider les entreprises à reprendre le pouvoir, reprendre du leadership numérique, puis en quête de solutions pour les utilisateurs, les citoyens que nous sommes, euh, mais je... on est dans une guerre là aujourd'hui, dans le
0: monde numérique, on est vraiment dans, 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 dans une guerre, parce que c'est un terme que vous, vous avez utilisé aussi pour euh, votre premier ouvrage, euh, l'art de, de la guerre, guerre digitale ça. qui est paru là aussi chez Duno, mais c'était en 2016, primé par l'Académie des sciences commerciales en 2017, euh, on est dans une compétition. En fait, c'est ça que vous nous dites
1: On est dans un, une nécessité de résistance en tant que colonie numérique euh, des. Euh, nous, l'Europe Chinois, voilà, ouais. des Américains. Euh, on a à la fois un enjeu de guerre économique hein, pour arriver euh, en Europe à effectivement euh, avoir un avenir numérique pour nos économies qui soit, euh, qui soit viable mais aussi une guerre euh, idéologique dans la mesure où la maîtrise euh, de nos données par des puissances étrangères présente un enjeu euh, sur euh, notre démocratie, sur nos libres arbitres. Et euh, on voit déjà les méfaits de la cybersurveillance à la chinoise ou du cybercapitalisme, de l'attention à l'américaine. Et l'Europe veut faire émerger une troisième voie. Donc c'est mi à minima une résistance euh, passive qu'il faut opérer.
0: Vous parlez de, de, de la vassalisation euh, de, de l'Europe.
1: Oui, c'est ça. Euh, Aujourd'hui, euh, nos économies sont, sont complètement dépendantes euh, des GAFAM. Les entreprises euh, finalement consacrent l'essentiel de leur budget marketing et publicité euh, à trois acteurs Amazon, Google et Meta. Euh, c'est seulement 20 ans après le début du numérique Qu'est-ce que ça augure pour les années qui viennent si aujourd'hui on n'opère pas une forme de, de souveraineté numérique, on n'opère pas une.
0: une Alors comment on sort de ce, de ce statut de vassal hein
1: Alors c'est là que ouais, Quelle est cette euh, troisième
0: voie possible C'est là qu'on a
1: un moment de intéressant, puisqu'on a euh, à la fois une défiance vis-à-vis -vis des GAFAM. Évidemment, euh, Meta ne convainc plus, euh, Twitter effraie, euh, TikTok questionne. Hein, euh, on a euh, une résistance. On a des, 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 des packs réglementaires qui nous arrivent de l'Europe, le Digital Market Act, Digital Services Act, et puis on a cette rupture technologique du Web3 qui veut redécentraliser le Web. Et pour la première fois, cette innovation technologique n'est pas récupérable par les plateformes centralisées par les GAFAM parce qu'elle elle en revisite complètement tous les paradigmes.
0: Vous pensez vraiment que ça va être compliqué pour les GAFAM d'évoluer dans le Web3, dans un Web plus décentralisé Parce qu'on peut tout à fait imaginer, et d'ailleurs c'est leur projet, hein, de recréer des écosystèmes dont ils seraient euh, les maîtres, finalement. C'est
1: ça, mais on voit que Meta n'a pas convaincu avec son métavers. Il peine à... Ah, ah, bon, on est au il, tout début il... à sa décharge. Euh, pour l'instant,
0: on est au tout début des technologies, ne serait-ce que ça hein, pour le ouais, métavers.
1: Le, le rejet que ça génère euh, bien dans, dans, dans l'opinion montre que euh, les gens ne veulent pas d'un métavers centralisé. Euh, C'est là que Zuckerberg nous a fait un, un coup de bluff incroyable hein, en pleine folie crypto 2021 en, en annonçant son métavers et en créant la confusion le web3 c'est pas le métavers le web3 c'est sa killer application euh, ça n'est pas le métavers c'est le token et c'est en ça que euh, du coup mon, mon, le token en... Alors
0: expliquez-nous précisément pourquoi c'est cette tokenisation c'est effectivement toute la théorie de, de, de votre livre, hein, pourquoi c'est cette tokenisation qui est en train de tout changer ouais. Exactement. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement la tokenisation ouais. du web Allez.
1: <rire> La différence entre une vraie innovation technologique et une révolution technologique, c'est quand il euh, y a un usage qui commence à, à s'installer. Euh, la blockchain, ça fait plus de dix ans qu'elle existe, le grand public n'en a pas vu euh, l'application. Web 1, la killer application, c'était, euh, et l'usage, c'est les moteurs de recherche, qui a donné aux gens le pouvoir de s'informer. Web 2, les réseaux sociaux, qui a donné le pouvoir aux gens de se mobiliser de s'indigner et d'exprimer leur voix. Le Web3, avec le token, donne au, le pouvoir de posséder partie des mondes numériques et de participer. Et c'est en ça euh, que il y a une vraie révolution, il y a une vraie, euh, un vrai changement de paradigme dans les usages et que euh, la tokenisation, donc c'est la transformation des assets physiques en assets numériques. Et le token, c'est un... C'est si, certificat si, si, de propriété je, je, que, le moyen d'avoir des droits particuliers.
0: C'est peut-être un retour en arrière aussi, parce que si je compare avec les débuts d'Internet, par exemple sur euh, la musique, les films, on les téléchargeait. On n'était pas dans, une, dans, dans des plateformes de streaming où finalement on était des simples locataires de passage euh, de contenu culturel. On les téléchargeait, on en était les propriétaires de ces objets numériques. Est-ce qu'on n'est pas en train, de, avec ce Web3, de fantasmer un retour
1: aux sources finalement d'Internet Fantasmer ou espérer, euh, attend vraiment le choix euh, d'espérer un autre avenir plus souhaitable pour nos enfants. Euh, ce, effectivement, comme vous dites, cette abondance de contenu euh, qui ne profite qu'aux plateformes, puisqu'en fait, les marques payent pour le ciblage publicitaire, elles payent pour la modération sur les plateformes, les, les consommateurs, les utilisateurs, eux, passent du temps, à liker, à retweeter, à créer du contenu. Mais il n'y en a qu'un qui, qui, qui profite de cette valeur créée, c'est la plateforme centralisée. Ce que veut inventer le Web3, euh, apporter le Web3, c'est d'abord euh, le pouvoir, reprendre le pouvoir sur les données, c'est-à-dire euh, ce n'est plus la plateforme qui possède les données euh, des utilisateurs, c'est mieux répartir la création de valeur. Puisqu'avec les tokenomics, ça va être une répartition de, de la valeur créée via la tokenisation, et puis aussi eh bien, une forme de transparence qu'on n'a pas avec les algorithmes de Facebook et, et Twitter, dans la mesure où sur la blockchain tout est transparent et la gouvernance de ces applications Web3 est transparente.
0: À condition d'en connaître les, les codes, les fonctionnements, ça veut dire qu'il faut qu'on devienne aussi davantage des acteurs euh, du numérique que, que des consommateurs. Vous, vous êtes euh, une spécialiste du conseil en stratégie euh, numérique pour les entreprises. Comment est-ce que vous allez leur apprendre à devenir davantage des acteurs que des consommateurs à ces, à ces, à ces grosses là, organisations exactement. qui aujourd'hui euh, communiquent sur les réseaux sociaux, sont plutôt
1: suiveurs finalement. Hein. Plutôt locataires des GAFAM. Je pense qu'il euh, faut, faut leur montrer l'opportunité qu'ils ont à avoir un lien direct avec leur communauté qui n'est pas intermédié par euh, les GAFAM, hein, ce, que permet, euh, ce que permettent les, les tokens comme les, les nft Regardez le PSG, Il y a 46 millions de fans sur Facebook je crois. PSG. PSG. Ah le, le, le club, club de club, foot, hein, pardon, ouais, oui, excusez-moi. Qui a lancé son fan token ouais. euh, et qui a levé 140 millions d'euros de, euh, et anime sa communauté de fans à travers un token qui donne un peu de pouvoir aux fans et permet aussi au PSG de créer un vrai modèle économique avec une partie de la, la valeur créée qui permet de payer le bonus de, de Messi. On a des applications communautaires comme celle-là. On a des applications autour des jumeaux numériques qui sont fascinantes. Euh, demain, n'importe quel produit aura son certificat de propriété numérique, un NFT, associé, et qui vous permet euh, finalement d'entrer en contact avec la marque, avec d'autres utilisateurs du produit, poser des questions à d'autres utilisateurs, avoir une preuve d'achat du produit, et donc peut-être des services exclusifs. Et ça, je pense que les entreprises, quand elles vont comprendre ce pouvoir d'interaction avec les utilisateurs, avec les communautés que ça représente, je pense qu'elles vont s'emparer de, de ce, cette nouvelle révolution.
0: Alors on nous dit aussi, vous nous le dites d'ailleurs dans votre ouvrage, on sort d'un modèle où tout repose sur la collecte et l'exploitation des, des données personnelles des utilisateurs, des internautes, mais finalement avec ce nouveau système où on va être en relation directe, il n'y aura plus d'intermédiaires comme les plateformes, c'est ce que vous imaginez, on va être à nouveau dans un système où on est euh, cerné par les entreprises, cerné par euh, la communication.
1: Non, vos données personnelles seront... Vous en serez propriétaire. Il y a un grand oublié du Web 1 et du Web 2 qui ouais. est notre identité numérique. Tim Berners-Lee, le fondateur du Web, le dit lui-même, il faut vraiment restaurer cet oubli-là. Et dans la vision du Web 3, vos données personnelles sont dans votre wallet, vous allez vous connecter non plus avec votre email ou votre numéro de téléphone, mais avec votre wallet qui est une forme de serrure, de clé qui nous permet à des applications externes d'avoir accès à vos données, mais c'est vous qui en êtes propriétaire. Je pense que dans dix ans...
0: Oui, c'est nous on... qui décidons ce qu'on partage ou ce qu'on ne partage pas Exactement. en fonction de qui nous le demande. Mais si je reprends... Je suis là pour la contradiction, pour qu'on pousse un petit peu plus loin la Merci. réflexion. Si je reprends le principe du RGPD, par exemple, avec
1: les bannières de cookies, si nous demandent notre consentement. Au final, on dit tous oui. Mais justement, je pense que dans dix ans, on, on dira « mais c'était quand même dingue qu'on soit là à cliquer sur des sites internet pour dire oui, non, j'accepte, etc. » Euh, avec les wallets, on va pouvoir le dire une fois. Euh, tel type de média, j'accepte de donner tel type de données. Euh, C'est quand même, d'un point de vue expérience utilisateur, ça n'est pas possible que ce soit pérennisé et qu'on n'innove pas justement avec ces wallets pour pouvoir dire une fois comment on souhaite utiliser nos données. Ça sera, bon. Ce sera
0: un numérique responsable, pas d'un point de vue environnemental, mais un numérique responsable d'un point de vue de la protection des données personnelles. Vous pensez un... ce
1: Web3 Oui, et les entreprises vont devoir s'adapter à ce monde qu'on appelle zéro-party data, par opposition au third-party data des, des GAFAM, où en fait, zéro-party data, ça veut dire je ne donne les données que pour ce que je consens vis-à-vis -vis des entreprises. Et les, les consommateurs n'ont pas de problème à partager leurs données à condition qu'ils sachent comment elles sont utilisées, qui en fait quoi, et qu'ils puissent le faire de façon simple, que ce soit utile pour eux.
0: Et comment euh, une entreprise de stratégie euh, numérique travaille dans la communication Vous avez fusionné avec un, un, une agence de, de communication numérique. Comment vous allez travailler sans ces données personnelles ça aussi,
1: c'est un gros changement. Même pour nous, même pour toutes les agences digitales aujourd'hui, c'est effectivement une nécessité de se remettre en question sur la déontologie de notre métier, sur l'éthique qu'il y a derrière l'utilisation d'un TikTok. Est-ce qu'on est OK avec ça Est-ce qu'on ose questionner nos pratiques et à profiter, commencer à faire la bascule vers euh, des utilisations, évidemment, qui sont aujourd'hui un peu exploratoires, ouais. euh, mais où il y a déjà des technologies, des technologies françaises, comme Ariani, qui offrent des alternatives à ces plateformes centralisées. Je pense que c'est un devoir euh, pour nous, professionnels de la communication, mais aussi pour les annonceurs qui financent aujourd'hui, euh, finalement, euh, nourrissent le, le monstre que sont les GAFAM.
0: Alors là, vous avez cité Ariane, c'est vrai qu'on a pas mal d'entreprises de, 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 françaises, bah, ce n'est pas que des start-up, des oui. entreprises euh, qui sont assez bien positionnées sur, sur ces technologies du, du Web3. Et vous nous dites, là, on est à un moment, on l'a dit, hein, on est à un moment où finalement peut-être que l'Europe a une carte à jouer. Euh, vous, lors de vos études à HEC, vous étiez dans la même promo que Pierre Kosciusko-Morizet, fondateur de Price Minister, c'était le moment où le e-commerce a explosé. On avait quand même des grands acteurs français encore à ce moment-là sur le e-commerce. La donne, elle a complètement changé. Est-ce que vous pensez là qu'avec l'arrivée cette émergence de ces technologies Web3, on est un peu aussi encore en train de revivre une effervescence où on pourrait, nous, la France, l'Europe, s'imposer comme des acteurs majeurs mais je, je le souhaite sincèrement et prendre un vrai leadership. Parce que vous me dites, on n'a pas de leadership. Ouais, c'est vrai. vrai, on n'a pas de leadership. Comment on fait pour l'attraper, ce leadership oui, Il faut il faut sur croire en nos
1: capacités en Europe. Il faut croire à notre euh, notre possibilité d'installer un, un leadership numérique. Hein. Euh, moi, je, je déplore un peu que dans les médias, on ne parle que de la faillite d'FTX. Et on adore jouer les cassandres en France. Alors que pendant ce temps, au Japon, NTT Docomo, l'opérateur mobile majeur, investit 4 milliards d'euros dans la création de services et applications Web3. Donc voilà, on, on a quand même euh, effectivement des belles startups en, en Europe. Aujourd'hui, je vous avoue qu'on est tous à se dire « c'est pas plus mal » que la hype, la bulle, soit un petit peu redescendue, parce qu'on va pouvoir construire les vrais services, les vrais usages, et, et, en, et, et on n'aura pas cette, ce côté asynchrone entre des valeurs financières qui ne sont pas du tout à la hauteur de la réalité des usages du Web3. Mais on, moi, j'ai vécu la, la bulle Internet des années 2000, hein, et je revis exactement la même chose. Qui se souvient de la faillite de per, Pernoël.fr, qui a été une grosse arnaque du e-commerce hein. Euh, donc je pense que dans, dans 10 ans FTX, on ne s'en rappellera plus, mais on, on verra les usages qui ont émergé entre temps.
0: Et en quoi le modèle décentralisé sera un modèle plus proche de nos valeurs
1: à nous européennes Parce qu'on retrouve cette valeur de protection des données, et en France, en Europe en particulier, on est particulièrement vigilant sur la nécessité de respecter la vie privée des utilisateurs. Parce qu'il y a cet enjeu de transparence. On a beau euh, faire des enquêtes sur euh, l'algorithme de Facebook, on n'a on jamais réussi à prouver son rôle dans les élections américaines ou dans le, le Brexit euh, au UK, euh, parce qu'il n'y a pas de transparence sur les algorithmes. Donc euh, déjà, ces deux principes-là, qui sont au cœur de, 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 des, des lois proposées par Thierry Breton, en Europe, ils sont complètement conformes à nos valeurs européennes.
0: Alors, je voulais sortir aussi un peu de, de cet ouvrage pour parler d'un autre que vous avez écrit sur les fake news, décoder l'info en 2018. Quel a comme impact aujourd'hui la fausse nouvelle, la désinformation sur les sur les réseaux sociaux -ce, Comment ça impacte aujourd'hui les
1: entreprises Alors, on a euh, on a deux mondes qui ne se parlent plus. Euh, on a des entreprises qui sont plutôt connectées à un écosystème euh, journalistique, euh, médiatique, euh, de sachant, euh, et où euh, bah, ils sont euh, entre eux, euh, ils se suivent entre eux, etc. Et on a euh, des internautes qui ne lisent plus les médias, qui ne s'informent plus qu'à travers les réseaux sociaux, et euh, qui sont convaincus de certaines théories euh, radicales, avec ces bulles informationnelles qu'apportent les... les des algorithmes, des plateformes, dont enfermer les gens. Et c'est là qu'émerge évidemment la désinformation. Et, et donc, moi, je me bats au quotidien avec mes, mes clients pour euh, favoriser la, la pluralité de sources et, et réactiver l'esprit critique des individus lors de leur parcours informationnel.
0: Mais une Mais communication numérique pour une grande organisation, vous par exemple pour la SNCF, mm -hmm. c'est quoi une bonne communication numérique aujourd'hui au milieu
1: de tout ce fatra c'est une bonne compréhension des différentes communautés qui, sont, qui gravitent autour de votre domaine d'expertise et de votre entreprise. Une capacité à, à s'adresser à chacune de ces communautés avec des messages différents. Finalement, c'est un peu la fin de la communication mainstream. On est oui. obligé de comprendre les préoccupations, les attentes de chacune de ces communautés. Et on est obligé de communiquer de façon, dix de, de, de façons différentes pour être pertinent auprès de chacune. Mais c'est vraiment ce qu'a apporté le digital aussi. Dans ce ciblage que je dénonçais tout à l'heure, on a aussi cette capacité à, à spécifier, à, à cibler nos messages de façon très précise.
0: À mieux comprendre ces publics et ces attentes aussi. Est-ce que, euh, pour re reboucler avec euh, le Web 3, est-ce que vous pensez que ce Web 3 va euh, résoudre, en quelque sorte, le problème de la désinformation est-ce que ça peut avoir un impact Parce que finalement, ce, ce sujet de la désinformation, il n'est pas du tout anecdotique. Hein. C'est vraiment le, le, le ciment de, de, des sociétés.
1: Donc, est-ce que les, les deux sont compatibles Le Web3 est potentiellement une solution. Dans mon ouvrage sur les fake news, je parlais de la nécessité d'avoir une armée de fact checker qui euh, soit euh, un petit peu comme un système immunitaire. Vous savez qu'ils qu puissent... Euh, euh, d'amorcer des, des, les fake news quand elles se répandent euh, les gens ne font, vont pas faire ça pro bono euh, toute la journée sur le web à fact-checker les, les informations si on n'a pas de mécanisme de rétribution et le web3 peut permettre ça avec les tokens de récompenser le travail que vont faire des internautes gratuitement à recouper des sources à chercher l'information à apporter la contradiction et Jack Torsey euh, vous savez oui, fondateur de euh, Twitter. De Twitter, avait dans les cartons euh, un, une réflexion pour, redécentraliser, pour décentraliser Twitter et travailler sur ce mécanisme, justement, de lutte contre les fake news. Alors, c'est un projet, maintenant, qui porte, évidemment, hors de Twitter, qui s'appelle « Blue Sky ». Et on va suivre avec intérêt ce que, ce que ça peut donner. Et eh oui,
0: parce que les réseaux sociaux décentralisés, c'est finalement des réseaux sociaux plus communautaires où chacun mm -hmm. peut, peut devenir un, un, un acteur de, de l'information beaucoup plus que ce qu'on l'est aujourd'hui. Aujourd'hui,
1: oui. c'est illusoire, finalement. En fait, le web a toujours eu ces mécanismes d'autorégulation, mais qui étaient communautaires. Le mécanisme de régulation et de modération des plateformes, il est maîtrisé par Zuckerberg. Enfin, il n'y en a qu'un qui décide de la politique de modération. La Musk sur Twitter, qui arrête, j'ai vu, la modération sur le Covid. Je veux dire, c'est un homme qui décide de ça. Ouais. Et c'est en ça que c'est totalitaire comme, euh, comme système. Alors que le web est naturellement communautaire et décentralisé.
0: Merci beaucoup. C'était Caroline Fayet, directrice générale de Jean Opinion Act et autrice de Web3, la nouvelle guerre digitale parue chez duno. On part en petite pause et juste après, on se retrouve à parler du monde du libre avec la découverte d'un pionnier dans le monde industriel. Vous regardez Bsmart, c'est l'émission qui est consacrée tous les jours au numérique, aux nouvelles technologies, au monde de l'innovation et au monde du libre, au monde du logiciel libre exactement. On va en parler comme chaque mois à peu près avec Jean-Paul Smets, le PDG de Rapid Space. Il est venu aujourd'hui accompagné d'Edouard Tisserand, président de Bérémis Bonjour à tous les deux, merci beaucoup d'être en plateau. Je vous ai présenté dans le sommaire euh, comme un pionnier, vous faites figure de pionnier finalement dans le monde industriel avec votre solution euh, libre. Mais je ne vais pas vous donner la parole tout de suite, on va d'abord faire un peu de contexte avec euh, Jean-Paul. Un peu de contexte sur ce monde du libre dans le monde industriel où euh, ce n'est pas très coutumier d'en parler finalement. Hein. C'est un domaine où le, le libre est plutôt assez discret.
2: Oui, il y a deux domaines dans l'informatique où le libre euh, n'est pas le modèle dominant ou n'est pas un modèle Significatifs, les télécoms radio et l'informatique industrielle, ou plus précisément l'automatique industrielle.
0: Et parce que dans le reste du numérique, quand même, je le précise, parce que vous nous le rappelez régulièrement, le cœur de, des grandes solutions numériques qu'on utilise, ce sont des logiciels libres.
2: Tout est libre, presque partout. Et même aujourd'hui, dans la création artistique, on trouve du libre sérieux pour faire de la musique avec LMMS. Je connais des graphistes qui travaillent avec JIMP et Inkscape. Il euh, y a eu des films faits avec Blender. Donc euh, ça va très loin, mais dans les télécoms et dans l'automatique industrielle, ça résiste.
0: Eh bien alors, donc ils doivent va avoir un point commun. Pourquoi ça résiste
2: Alors c'est des industries déjà de normes. Le 3GPP pour les télécoms et l'IEC pour l'automatique industrielle. Après, c'est cette mais c'est des, des industries où les, les acteurs dominants c'est des Européens. Donc Ericsson, Nokia pour oui. les télécoms. Dans l'automatique industrielle, Siemens et Schneider. Et c'est des industries avec de la régulation et de la criticité. On ne va pas allumer une station 5G sans l'autorisation de l'ARCEP en France. Et quand on met à jour une chaîne de production dans une usine, on n'a pas envie qu'un bug conduise à ce qu'un ouvrier soit blessé ou même tué.
0: Oui. Alors vous avez évoqué le terme d'automatique industrielle. C'est précisément le domaine de Bérémisme. On va expliquer peut-être précisément ce que c'est.
2: Alors c'est à mi-chemin entre les maths et l'informatique un vieux domaine et euh, c'est en fait ce qui fait que quand on appuie sur le bouton d'un ascenseur, on, on a très confiance dans le fait qu'on va arriver au bon étage et que l'ascenseur ne va pas euh, devenir fou et s'écraser sur le sol, Sinon, on ne les prendrait pas. C'est ce qui fait que le métro de Lille est automatique depuis 40 ans avec de facto aucun incident majeur sur les voyageurs. C'est ce qui fait tourner les chaînes de production des usines Sterlantis, BMW. C'est ce qui fait, quand on ouvre la cage dans la chaîne de production où se trouve le robot, le robot s'arrête pour éviter de, de donner un coup de patte et de tuer un ouvrier. C'est ce qui contrôle les centrales nucléaires, les usines chimiques. Et en fait, c'est un marché énorme. C'est 200 milliards d'euros aujourd'hui, euh, en 2022. Ça sera 400 milliards en 2030. C'est exactement la taille du marché du cloud. Et on n'en parle jamais. Oui, vrai. Et les leaders, c'est deux Européens, deux Japonais, un Américain, donc Siemens, Rockwell, Mitsubishi, Schneider, Omron, et c'est le cœur de ce qu'on appelle l'industrie 4.0.
0: Schneider électrique français, qu'on a oui. reçu d'ailleurs cette semaine aussi dans, dans, dans Smartech. Euh, on parle de cette industrie 4.0, on va préciser encore ce concept hein.
2: Alors l'industrie 4.0, c'est un peu à l'industrie, ce que le Web 3.0, <rire> dont au on web. vient de parler, oui. Donc euh, c'est plutôt un concept politique et marketing qu'un... Concept de science dure. Dans le cas de l'industrie 4.0, Angela Merkel, vers 2011, a lancé ça et a poussé ça comme un moyen de maintenir le leadership allemand dans le domaine industriel. Et si on va regarder ce que c'est au fond l'industrie 4.0, cest se dire que le réseau de l'usine se connecte avec du edge à l'ERP de l'entreprise qui a plusieurs usines et qui est hébergée sur le cloud. Et comme Donc c'est une
0: usine connectée, si je résume
2: À un ERP qui planifie tout. Oui. Et euh, bah le problème, c'est que ça n'existe toujours pas. Parce qu'en fait, connecter le réseau de terrain d'une usine au cloud, c'est interdit à peu près partout. Parce que les gens, en fait, aujourd'hui, ont très très peur que si on ouvre le réseau des usines au cloud à l'intranet ça serve à faire rentrer des virus ou des attaques cyber. Ce n'est pas un risque imaginaire, c'est ce qui a été utilisé en Iran par les États-Unis pour détruire l'usine disparante d'enrichissement nucléaire l'uranium et pour en fait casser les centrifugeuses et donc les gens se disent bah ça pourrait m'arriver euh, imaginez euh, je sais pas ce qu'est ce, ce qu'on voit dans les hôpitaux avec les postes Windows euh, oui. qui, qui se font bloquer imaginez que la même chose arrivait dans une usine donc ils se disent bah on ne connecte rien. Donc, il n'y a pas d'industrie 4.0.
0: Alors, on ne connecte rien parce qu'on est super prudent ou parce que euh, les réseaux informatiques ne sont pas suffisamment sécurisés
2: Alors, En plus, euh, ils ont été conçus sans l'idée de sécurité dans les années 70.
0: Ah, C'est embêtant.
2: L'idée euh, initiale, c'était plutôt d'avoir le même déterminisme, le même côté prévisible que ce qu'on avait avec de l'analogique. Donc, on remplaçait des fils électriques euh, qui envoyaient du courant par des réseaux informatiques censés faire la même chose et euh, avec le même côté ultra-réactif. L'idée de ces réseaux, c'est d'éviter le phénomène où on appuie sur le bouton stop, le PC RAM, et alors qu'on est en train d'essayer d'arrêter un réacteur nucléaire, on attend trois secondes, voire une minute, que le poste de travail se réveille. Et donc, les zones thématiciennes ne veulent pas ça, ils veulent du déterminisme et du temps réel. Et euh, la cybersécurité, c'était un petit peu moins ce qu'ils avaient envie d'avoir.
0: Mais ça devient un sujet qui monte quand même, cette question de la cybersécurité dans, dans le domaine industriel. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas, on a toujours des, raisons qui sont, des réseaux pardon, informatiques qui ne sont pas suffisamment prévus pour cette connexion de l'industrie 4.0
2: Alors aujourd'hui, on a une norme qui est raisonnable, avec une sécurité raisonnable. Ça s'appelle OPC UA. Ou de son joli nom, IEC 62541. <rire> parce que toutes les normes de l'automatique industrielle, c'est IEC quelque chose. Okay. Et on combine cette norme au PCUA qui permet d'avoir une communication sécurisée et standardisée à la norme IEC 611 -31 que les automates fonctionnent tous pareils, c'est un peu comme le, le HTML des automates industriels, et la norme TSN pour que les réseaux Ethernet soient déterministes. Et quand on mélange tout ça, on a enfin une architecture pour l'industrie 4.0 qui est complète, euh, normalisée, déterministe et sûre. Mais bon, ça c'est la norme, mais la réalité c'est qu'on a des constructeurs qui sont tous incompatibles les uns avec les autres, d'un produit à l'autre, c'est n'est pas compatible, c'est comme le Sinclair ZX80 le ZX Spectrum, ou l'Apple II et le Macintosh. Donc l'automaticien industriel, il se promène avec son laptop. Dans son laptop, il a une version du logiciel de contrôle de chaque version, de chaque constructeur, de chaque outil, de chaque usine. Donc il se retrouve avec par exemple trois logiciels Siemens, deux logiciels Omron. C'est complètement fou, autant de Linux et du web.
0: Et on en est toujours là Ou là, maintenant, ça y est, les conditions sont réunies pour vraiment enclencher cette industrie 4.0
2: C'est pareil, ce n'est pas parce qu'on a un standard que les gens vont le mettre en œuvre. Ouais. Ce n'est pas parce que Bekoff, Volkswagen, Siemens, Schneider, Microsoft, ABB sont tous dans la fondation OPC, que quand on déploie des outils de ces constructeurs, ils sont conformes à la norme. Non, ils ne le sont pas. Et ce n'est pas pour ça que les industriels utilisent la norme, ils utilisent toujours les vieilles normes aujourd'hui. Bah parce que
0: ça prend du temps Mais ça va prendre encore parce, beaucoup de temps
2: et Parce que ça, ça, ça va contre les intérêts économiques Des fabricants d'automates Ils ne ah oui. veulent pas en fait perdre leur rente Et donc c'est exactement comme Unix dans les années 90 Ça n'a changé que le jour Où il y a une volonté ou un choc systémique Le choc systémique dans les Unix c'est Linux Linux plus le projet GNU A fait que IBM, HP ont arrêté d'avoir Tous leur Unix incompatible et que tout le monde S'est standardisé autour de Linux Et le choc aujourd'hui dans l'automatique industrielle, c'est qu'on a de bout en bout du logiciel libre pour tout faire. On a Open euh, 62.5.41 pour OPC UA. On a euh, leur euh, ProViewer en, en Suède a montré qu'on pouvait faire tourner une aciérie complètement avec du libre en Suède et en Chine. Il faut imaginer une aciérie, donc prouver ça, c'est la preuve que le libre fonctionne. Mais c'est pas conforme au standard IEC, donc c'est pas adopté. Maintenant, on a bérémise qui implémente tous les standards. Le standard 600... 1131, le standard CAN pour l'industrie automobile OPCUA grâce au sponsorship d'un opérateur de Edge Cloud européen et tout ça sur du matériel libre, par exemple avec Olimex, des processeurs européens comme NXP ou STMicro, on a enfin de bout en bout la chaîne complète en logiciel libre pour faire tourner du Edge au niveau du réseau de l'usine, du Cloud pour les ERP, connecter tout ça, ça y est. Et en plus, tout est européen et tout est souverain.
0: Et en plus, grâce à vous, Jean-Paul, on a Edouard Tisserand en plateau ce matin dans, dans Tech. Vous, ça fait donc 15 ans que vous êtes sur ce sujet de l'automatique industrielle. Déjà, peut-être une réaction à, à ce que nous a expliqué Jean-Paul
3: euh, ben, On ne pourrait pas être plus précis. Euh, C'est effectivement le, le, la situation dans laquelle on est. On, on a des, des standards ouverts depuis un certain temps qui mettent beaucoup de temps à être adoptés. Et, euh, donc, euh, l Parce que j'ai
0: dit, ça fait 15 ans que vous y travaillez, mais donc là, visiblement, on n'est qu'aujourd'hui au moment du choc euh, systémique.
3: Oui. Qu'est-ce euh, qui s'est
0: passé C'est compliqué de les convaincre, ces industriels
3: Il y a une, une véritable inertie, et euh, l'information est très peu partagée dans le monde du, de l'industrie. Le logiciel libre, de manière générale, euh, a du mal de pénétrer et il y a très peu de retours aussi. Quand les industriels utilisent du logiciel libre, ils ne s'en vendent pas.
0: Pourquoi euh,
3: Je pense que c'est une culture du secret.
0: D'accord, ce n'est pas lié au fait que ce soit de, de l'open source. Et alors pourquoi avoir choisi justement de proposer du logiciel en open source Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça apporte par rapport au logiciel classique industriel
3: euh, eh bien, en fait, c'est né d'une euh, frustration. Mes premières expériences professionnelles euh, dans le monde de la fabrication de machines ou de la fabrication des composants de machines, euh, au, au bout de cinq ans dans ce milieu-là, je me suis rendu compte qu'on euh, on, on était très euh, limité avec les solutions euh, propriétaires qui étaient vendues. On ne pouvait pas euh, interconnecter avec euh, d'autres types de langages, euh, avec euh, du, du code existant. On ne pouvait pas customiser, on n'avait pas euh, d'informations sur les détails du fonctionnement de ces, de ces solutions. Et, euh, et bien la, la solution évidente, sachant que j'avais une prédisposition naturelle étant tombé dans la marmite de logiciels libres quand j'étais petit, la, la, la solution évidente, c'était euh, de faire une implémentation ouverte qui permettait à, à tout le monde de, de la maîtriser de bout en bout.
0: Jean-Paul, comment est-ce que tu as découvert Beremise
3: euh, alors
2: je cherche toujours les domaines qui ne sont pas encore on va dire colonisés par le libre ouais. et donc j'ai découvert Télécom Radio, Automatique Industriel puis après je suis allé chercher qui a réussi à faire quoi et donc j'ai d'abord trouvé les Suédois de ProViewer j'ai vu qu'il y avait une certaine limite à leurs produits en termes de normalisation et de portabilité puis j'ai cherché, cherché, cherché et alors en fait, c'est en tombant sur un papier de recherche de Russes qui comparait les solutions libres dans l'automatique industrielle que j'ai compris que, en fait, le travail le plus extraordinaire qui avait été fait, ça a été fait, en fait, par Édouard Tisserand et des gens au Portugal. Dans
0: le sud de la France. Ouais. Et euh, je, je pose cette question parce que c'est quand même terrible, je trouve, de savoir qu'on a des pionniers dans un domaine, mais qu'ils ne soient pas identifiés. Euh, vos clients... Ils sont où aujourd'hui vos clients
3: euh, En Ils sont Europe, en France, essentiellement. Hors de France Il y en a en France, et euh, mais la majorité est dans les autres pays d'Europe.
0: D'accord. Et au-delà de l'Europe également
3: euh, Il y a des utilisateurs de Bérémise au-delà au de l'Europe aujourd'hui euh, qui ne sont pas nécessairement des, des clients directs, euh, puisque c'est un logiciel libre, tout le monde est, est, est libre de s'en servir. Euh, mais effectivement, Bérémise est utilisé tout autour du globe.
0: Et est-ce qu'il vous semble qu'en France, on avance moins vite qu'ailleurs sur l'industrie 4.0 euh,
3: Je ne suis pas vraiment euh, capable de vous le dire. Euh, ouais. je... Pour moi, l'industrie 4.0, ça reste un buzzword sans... <rire> sans, sans C'est comme quand je vous sens. parle
0: du Web 3, quoi.
3: Sachant que Bérémise, j'ai commencé à le développer en 2006 et que l'idée derrière Bérémise, c'était finalement les idées du, de l'industrie 4.0, puisqu'il s'agissait de rendre... Le, les, les, les langages de programmation des automaticiens interopérables avec le reste de l'infrastructure digitale. Donc, en fait, euh, Mais
0: aujourd'hui, vous êtes un, un outil de transformation, quand même, de, de cette industrie.
3: Euh, oui, effectivement. Vous
0: en faites de la transformation numérique de, de, de l'intérieur. Tout à fait. Bon. Et, et euh, est-ce que c'est à chaque fois en fonction de l'usine, en fonction de son activité, en fonction des, des, des robots dans cette usine et du mode de travail, est-ce que vous devez à chaque fois adapter la solution ou est-ce qu'on a aujourd'hui une plateforme logicielle Est-ce que Beremis, c'est une plateforme logicielle qui peut s'adapter à chaque demande
3: Beremis peut s'adapter à déjà énormément de demandes existantes euh, mais les, les cas d'utilisation sont généralement euh, compliqués et et il est souvent nécessaire de faire des adaptations, de, de rajouter des modules, des, des plugins, des, des extensions.
0: Et ça leur coûte moins cher Je pose toujours la question économique hein, de passer par de, de l'open source, du logiciel libre
3: euh, Oui, normalement. Normalement Surtout, euh, <rire> surtout sur, la, sur la durée, puisque euh, une fois que vous avez fait l'adoption d'un logiciel libre, vous n'avez plus de licence à payer. Donc, il se peut qu'il y ait un coût d'acquisition supérieur, euh, sur le plan financier, mais aussi sur le plan humain. Il faut investir dans de l'humain. Euh, mais une fois que ça, c'est fait, euh, eh bien vous, vous avez quelque chose de beaucoup moins coûteux et aussi sur lequel vous avez un beaucoup plus grand contrôle.
0: Donc, on a un pionnier ici euh, en plateau. Est-ce que euh, dans le monde du logiciel libre, que vous connaissez, que vous fréquentez bien, il euh, y a d'autres initiatives Est-ce que c'est quelque chose qui est en train d'émerger, le libre, dans le monde industriel
2: C'est quelque chose qui émerge rapidement en Europe.
0: Parce qu'il y a quand même une volonté politique là, sur l'industrie 4.0, y compris en France, hein, il y a des déclarations encore récentes pour une... pousser les deep tech, pousser justement le renouveau industriel de la France.
2: Il y a une volonté politique affichée sur l'industrie 4.0, mais euh, ce qu'on regarde pour moi dans la pratique, la traduction c'est Open 62541 fait par le Fraunhofer, l'université de Dresde, l'Inutronics en Allemagne, qui en mettant une implémentation libre du standard OPCUA, accélère tout le monde. Quand on va par exemple chez Wago, Wago c'est un peu un petit Schneider en Allemagne qui fait de l'électricité, des automates industriels. Leurs produits aujourd'hui, c'est des systèmes embarqués Linux. Le code source est publié sur GitHub. Donc pour moi, le, le vrai, ce qui pousse vraiment vers l'industrie 4.0, le contrôle et l'interconnexion, c'est plutôt ce qu'on est en train de voir autour de constructeurs indépendants européens de matériel industriel et de projets européens de logiciels libres industriels. Parce que les grands acteurs sont tous en train d'essayer de faire des accords avec Microsoft, Google, AWS. Oui. Qui vont vers une perte de souveraineté sur le hedge et sur l'industrie. C'est une grande erreur. Et au contraire, on a des centaines de PME européennes industrielles qui en fait s'appuie sur du libre pour avoir des, des vraies solutions.
0: Et vous travaillez euh, en collaboration avec euh, les fabricants de matériel, de robots industriels Oui. C'est un binôme euh,
3: bah C'est des collaborations avec des, euh, avec des industriels, donc euh, dire que c'est un binôme, non, c'en est plusieurs
0: D'accord. Bon, pour moi, pour moi, ça reste encore obscur quand même, hein, cette industrie 4.0. Mais on va, on, va, on va continuer à explorer ce sujet dans Smart Tech. Je vous propose qu'on part, euh, qu parte tout de suite euh, dans ce que vous allez appeler le buzzword, j'en suis sûre, messieurs, c'est euh, le métavers. Alors, dans ce métavers futur possible d'Internet, il y a aussi cette question industrielle, puisque euh, des grands industriels, notamment dans l'automobile, s'emparent de ces nouvelles technologies pour penser l'usine de demain.
4: Quand le métavers s'attaque à l'industrie, et oui, après la culture, la restauration, l'éducation, le monde virtuel et immersif du métavers entend maintenant révolutionner le secteur industriel. On appelle ça d'ailleurs le métavers industriel, vous connaissez déjà le jumeau numérique, c'est la représentation virtuelle ou numérique d'un objet ou dans le cas de l'industrie, de tout le système ou processus de son cycle de vie. Et bien ici, on superpose au jumeau numérique le métavers industriel, l'objectif évidemment une gestion optimale du fonctionnement de l'usine à la différence près qu'on y inclut maintenant le facteur humain on ne simule plus uniquement le fonctionnement des processus, mais aussi le comportement des opérateurs. C'est d'ailleurs ce qu'ont mis en, en pratique Siemens et l'américain NVIDIA, une solution conjointe de métavers industriels au service du célèbre BMW. Alors, à quoi ressemble-t-il ce métavers Comme vous pouvez l'imaginer, il reproduit comme deux gouttes d'eau l'usine et ses lignes d'assemblage de véhicules. On y voit s'activer des bras robotiques, des robots mobiles, mais aussi des avatars, les alter ego virtuels, des opérateurs. Vous le voyez, derrière moi, le photoréalisme est plutôt impressionnant. On simule en fait divers scénarios et agencements de l'outil de production. BMW cherche surtout ici à diminuer les immobilisations matérielles dues au panne. Et je le disais, l'intérêt du métavers, c'est qu'il intègre le comportement réel de l'opérateur. Alors comment ça marche Nvidia revêt une combinaison de capture de mouvement à un expert et on le fait collaborer avec un autre qui lui réagence à la volée l'outillage tout au long de la ligne d'assemblage. On enregistre ainsi les gestes idéaux et la sécurité des postes de travail. Le métavers industriel s'appuie finalement sur la 3D photoréaliste, l'intelligence artificielle et l'aspect collaboratif. Le métavers industriel n'en est pour l'instant qu'à ses prémices et pourrait demain s'élargir à la maintenance prévisionnelle, l'optimisation des process ou encore la formation.
0: Edouard Tisserand, vous en faites du métavers industriel
3: Alors euh, oui, bah, le buzzword en, en lui-même, <rire> ça ne s'appelle pas du métavers, ça s'appelle de la simulation. Il existe plein d'outils de euh, CAO aujourd'hui dans le monde du logiciel libre ou de création 3D. Un qui retient particulièrement notre attention dans Beremis, c'est Blender. Et euh, c'est encore en cours de développement, mais effectivement, euh, Blender est, est euh, connecté à Beremis pour pouvoir simuler les machines. Qui sont automatisés par Bérémise. Et du coup, euh, l'étape suivante, évidemment, est d'aller dans la réalité virtuelle pour pouvoir euh, euh, explorer la machine en fonctionnement. En fonctionnement, en virtuel.
0: Merci beaucoup. C'était Edouard Tisserand, donc pionnier dans le logiciel libre pour l'industrie. Avec nous également Jean-Paul Smetz, le PDG de Rapid Space, qui nous a fait découvrir une nouvelle facette du monde du libre. Merci à tous de nous suivre. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle discussion sur la tech.